1: Las 3 de la tarde con 42 minutos. Bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos. Ya llegando a fin de semana, viernes 29 de enero del 2021. El último viernes del primer mes de este 2021. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por su compañía en esta ventosa, muy ventosa tarde de viernes. Y también, eh, bueno, eh, muy complacidos de llegar a todos ustedes en una tarde que también ha sido eh, pues característica de mucha afluencia vehicular. We'll <laughs> fin de mes, pago en cuanto a quincena, pago en cuanto a fin de mes también y bueno, muchísima precaución en carretera y sobre todo cortesía al volante eh, que a veces la necesitamos todos, a veces no la damos todos y a veces si así fuese llegaríamos más rápido a nuestro destino. Muy complacidos de estar acá junto a Marvin Ballestero en la cabina de control de mi compañero Sergio Castro un servidor Esteban Aronne, le damos la más cordial bienvenida hoy con un espacio de temas eh, creo que muy cercanos a los que nos han estado afectando en las últimas noches principalmente, pero que también cuando ya más allá de que hay mucho viento, de que hay mucho frío, pues simple y hay caída de tendido eléctrico, caída de árboles que afectan el flujo, el, la distribución de corriente, la distribución del de, eh, servicio eléctrico, bueno, pues también genera algunas dudas y sobre todo que también recordemos que estamos en alerta verde y será uno de los temas con los cuales vamos a abordar hoy en eh, materia de viernes y muy complacidos de verdad que estén con nosotros, en serio, con muy buena música, con buen mensaje, usted nos dice pues a quién estamos escuchando.
0: Buenas tardes Esteban, buenas tardes a Marvin Ballester, a todos los que nos acompañan en esta tarde, Radio Monumental. Eh, Fonseca, un gran artista colombiano, conocido popularmente, sí, solo con su apellido, se uh -huh. llama Juan Fernando Fonseca Carrera, esto es de un disco del 2007-2008 por ahí, eh, se llama Gratitud, el álbum, incluye canciones como Arroyito, eh, Catalina y otros temas muy populares de, de este gran cantante colombiano. Eh, esta canción dice tiene una frase que dice, vivir tranquilo tiene precio. Ajá, y claro. bueno, nosotros ahora para tener tranquilidad, el precio que tenemos que pagar es estar créditos. Sí, ni lo dude. ¿Verdad? verdad Entonces no, no es un precio muy alto el que sí, hay que pagar, sí. a veces... Pues el no salir y todo nos genera cierta ansiedad y cierta Claro, y, ciertas,
1: y hasta desesperación un des, poco. Cierta y,
0: desesperación, sí. exacto. Pero eso es, para tener tranquilidad, pues hay que tratar de, de llevarla más suave este año 2021, desde el 2020 que estamos así este año. Sí, claro. Y bueno, este es un gran artista. Aquí en este disco, eh, este, en gratitud, aparece también una versión de te mando Flores, que fue el primer tema que pegó a nivel internacional, y una versión acústica de ese mismo tema. Así es que, bueno, así iniciamos con Fonseca en esta tarde.
1: Nos dicen por acá que tiene un estilo similar, mmm, me parece que no, no es desatinado el comentario, al de Carlos Vives. Sí. En eh, eh, serio, ¿verdad? Sí.
0: Es que la, la, la música colombiana, cuando hay acordeones sí, sí. y hay, hay un sonido ahí particular, muy de claro. ellos, ¿verdad? Que realmente los caracteriza y creo que sí, pues eh, tiene mucho de, de, de ese coterráneo, ¿verdad? Claro. Sí, sí. Es
1: una música muy alegre y con mucho mensaje. Eh, muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros. Repasamos un poco, Sergio. Sí, el tema con el que usted también estaba haciendo. Bueno, la, la introducción: hoy se registraron vientos de hasta 121 kilómetros por hora y 118 kilómetros. Esto sí ya es mucho más del promedio habitual. Esto fue en Coajiniquil de 121 y en La Cruz, en Guanacaste, 118 kilómetros por hora. Habíamos aprendido hace algunos días que, bueno, eh, una velocidad diríamos normal, Sergio promedio va siendo entre 50, 60, ya de 70 para arriba, pues sí, ya es una velocidad de un viento considerable, porque a veces cuando, cuando uno da cifras, si no hace una comparación, la gente puede quedarse, bueno, ¿y esto qué qué tipo de, de, de comportamiento puede ser que haya un viento, una ráfaga de viento de 121 kilómetros por hora? Eh, como a veces le decían, bueno, esto con qué se come? ¿Cuál es, cuál es la diferencia? Claro. Y sí, ya, evidentemente ya sí es mucho.
0: Es una diferencia muy grande y hay que tener muchísimo cuidado principalmente con los árboles que tenemos claro. cerca de nuestras casas, ¿verdad, Esteban? ¿Qué? ocasionan, en muchos lugares han ocasionado accidentes. Así es, recordemos que bueno ya nos van a dar información muy muy exacta y
1: le agradecemos muchísimo a don Luis Fernando Andrés director de distribución de la compañía nacional de fuerza de luz, tenemos ya aquí algunas dudas de la gente eh, información más precisa, pero recordemos que estamos en estos momentos en alerta verde decretada por la Comisión Nacional de Emergencias y que precisamente esta alerta está para el Caribe Zona Norte, Guanacaste, Valle Central y Pacífico Central en alerta verde debido a los efectos del empuje frío que más que lluvias lo que está generando sí es muy Muchísima eh, velocidad en los vientos. Entonces, don Luis Fernando, muchísimas gracias, de verdad, por estar con nosotros, aclarando algunas dudas. Y en primer lugar, yo creo que el, la consulta inicial debería ser el estado de situación, al ser las 3 con 48 minutos, vientos de verdad muy fuertes en cuanto a, a velocidad en promedio, con, con lo que se espera, porque... A veces, cuando se nos hace la crítica de que, bueno, es normal que en un mes como enero haya eh, una alta velocidad en los vientos, sí, pero cuando ya los promedios son así, es bueno recapitular estos temas. Eh, el estado de situación a esta hora, don Luis, eh, ¿qué zonas tal vez están en peores condiciones que otras? Escuchábamos de Santana, incluso Guanacaste, también en la zona de Pérez de león, pues, afectación en el tendido eléctrico. Bienvenido, don Luis.
2: Gracias, Esteban, y a todos los compañeros de cabina, así como a todos los radios de, de este programa, Quiero sí, agradecerle mucho el espacio porque es bueno tener eh, informar a la gente de cómo estamos en la situación. En este momento tenemos aproximadamente un alrededor de 90 averías pendientes por atender, de las cuales 50 de ellas son de, de carácter menor, de, de pequeñas, de algún problema en una casa. En las casas se presentan muchos problemas con los vientos porque las acometidas tienden a aflojarse o, o alguna conexión se desconecta y empieza a tener un poco de parpadeo. y y vibración de los cables, entonces provoca que, se los, que los clientes tengan algún problema con el medidor, y bueno, de eso tenemos alrededor error entre 50 y 60 averías, como acaba de decir. Luego tenemos, el resto son averías de sectores, tipo 2 y tipo 3, son esos tipos de, de bombazos que la gente escucha, que dice, se me quemó el transformador, que es muy tipo de los costarricense, y realmente son eh, fusibles que tenemos en el sistema de distribución, que precisamente están colocados para proteger las zonas y evitar este, daños mayores. Estos fusiles actúan y evidentemente dejan sectores sin corriente, pueden dejar un barrio completo o una zona de un transformador completo. Podemos tener en cada una de estas averías entre 25 o 30 personas, inclusive hasta más, sin energía eléctrica. ¿Dónde sucede esto? Sucede principalmente en las partes más altas del área de concesión de la compañía. Tenemos bastantes averías en la parte alta en Santa Bárbara de Heredia, San José de la Montaña, en la parte alta de Coronado, y eh, PIS en el sector de PIS también, en la parte alta de Guadalupe, en Escazú y Santana, básicamente, y Ciudad Colón, perdón, son los lugares que tenemos. Ahora que los escuchaba, el tema de los árboles es muy, es muy importante indicar. De, de, la, de la tarde de ayer a la, man, a la mañana de hoy, ya tenemos tres caídas de árboles que nos han provocado eh, seis, siete postes quebrados, principalmente uno en la madrugada en, en Piedades de Santana, en calle, en calle La Ancla. Ahí se vino un árbol y se, y se vino un árbol bastante grande que está dentro de una propiedad privada y evidentemente al caer sobre la vía pública, se trajo cuatro postes del tendido eléctrico que afortunadamente ya estamos restableciendo el servicio en esa zona eh, ayer por la tarde tuvimos la misma situación en Ciudad Colón, un árbol que se vino, nada más quebró un par de postes y hoy también en Ciudad Colón, en otro sector, tuvimos en la mañana otro árbol que cayó, aquí hay que tener mucho cuidado y avisar a la población de que eh, todas las zonas, las personas que tienen árboles y, o ramas cercas que se pueden de romper o desgajar en los árboles, tener cuidado porque hay muchos fenómenos de ese tipo de de vegetación y provocan accidentes, no solamente atendido eléctrico, sino también a vehículos, eh, habitaciones y, y demás. Así que, un poco a la calma a la gente, también resguardarse dentro de los de lugares seguros para evitar que tengan algún accidente en estos días.
0: Eh, buenas tardes, don Fernando. Sergio Castro le saluda. Un placer escucharlo acá en esta tarde. Eh, la vez pasada estábamos nosotros haciéndole unas sugerencias a las personas que nos acompañan en esta tarde, porque muchas veces en el patio tenemos eh, láminas de zinc que vamos a utilizar o algún material que está listo para un futuro trabajo en la casa, reglas de madera y piezas que pueden convertirse en un proyectil con este tipo de ventoleros, igual pueden reventar cables de corriente eléctrica. ¿Qué recomendaciones le da usted a la gente de las cosas que uno normalmente tiene conectadas en las casas? Que sería bueno mantener desconectadas, digamos en un periodo como estos que en cualquier momento se va un transformador y en muchas ocasiones eh, eso ocasiona que se queme algo en las casas
2: sí en serio muchas gracias es una excelente pregunta bueno las recomendaciones en estas son 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 amplias voy a decir algunas de ellas yo creo que eh, digamos todo equipo electrónico que tengamos en las casas si no lo estamos ocupando lo ideal es tenerlo desconectado del, del famoso toma corriente verdad o sea no te, no 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 vale la pena tener algo conectado si no lo vamos a usar este, porque recuerden que esos equipos tienen un consumo de electricidad pasivo porque mantienen toda la electrónica del televisor por ejemplo si hablamos de un televisor en, en encendido ¿verdad? de hecho a todos nos gusta llegar y tomar el control y darle un clic y e inmediatamente se prende la pantalla eso sucede porque tiene básicamente toda la conectividad interna este, encendida nada más esperando el botonazo de encendido entonces para no tener un problema futuro con, con un incidente que se pueda presentar es mejor desconectar todos los artefactos que, que no vayamos a ocupar Evidentemente mucha gente dice, quién ¿cómo estás desconectando y volviendo a conectar cuando voy a usar? Pero bueno, hay gente que tiene equipos electrónicos muy caros, computadoras, televisores, este, y televisores grandes de feria, eh, muy grandes. Eventualmente cuando pasa un daño en la calle, cuando se quema un transformador o, hay una, o que me quedo sin energía eléctrica, si tengo un buen sistema de puesta a tierra en la casa, no debería tener ningún desperfecto. Pero bueno, conociendo como es la idiosincrasia de mucha gente, y aquí no quiero decir que todos, sino de alguna gente, este, nunca revisamos los sistemas eléctricos, entonces no sabemos en qué estado está la puesta a tierra en mi casa, y si la puesta a tierra anda con un, con un pequeño desperfecto, o, o media desconectada, o con un valor muy alto, cuando se viene un daño de esos me podría quemar artefactos eléctricos. Eh, precisamente la, la puesta a tierra es una cuestión de seguridad de equipos, seguridad de las personas, y es un elemento que yo creo que todos deberíamos, al menos una vez al año, contratar a una persona calificada que me haga una revisión del sistema de puesta a tierra de la casa para precisamente evitar cualquier accidente que pase, que se me reventó el cable de la cometida, que se me, me cayeron una regla sobre, sobre el cable de afuera, unas latas de zinc que volaron y cayeron sobre el tendido y provocan esos tipos de cortos cortocircuitos. Este, si tenemos un buen sistema de puesta a tierra, pues evitar estos problemas. Claro. Mi recomendación es todo equipo aquel que no tenemos usando una computadora si no la vamos usando desconectarla y con eso también hacemos un poquito de ahorro de energía porque al final de cuentas eso hay, hay consumos pasivos y esos consumos pasivos pues a veces este incrementan un poquito el recibo eléctrico.
0: Claro, nosotros este muchas veces, don Luis Fernando, compramos un tomacorriente, un apagador porque está muy barato y muy bonito uno dice, se ve lindísimo pero tal vez no es lo más recomendable eh, porque tal vez no tiene las características que nosotros necesitamos con, con esos sistemas que hay en algunas casas, construcciones muy viejas que no están polarizadas, que no tienen no están puestos a tierra, ¿verdad? Y ojalá que cada vez más cuando construimos, ampliamos y demás aprovechemos, saquemos un presupuesto para que la instalación pues haya que renovarle, lo que haya que renovarle ponérselo, porque está nuestra seguridad de por medio.
2: Correcto, yo les recomiendo a todas las personas que usen eh, equipos eh, eh, para la instalación eléctrica certificados, o sea, hay diferentes tipos de certificados de calidad, por ejemplo, mucha gente habla de un certificado tradicional, que es el famoso UL, pero hay Intertech, hay SCA, hay NOM AC de México, o sea, hay muchos equipos que tienen una certificación de origen de, de, un, de un laboratorio independiente, totalmente independiente de las fábricas, que acredita la calidad de sus productos. Yo sé que ahora mucha gente tiende a usar productos del exterior, de origen asiático, por ejemplo, y no sabemos la calidad de sus productos, ¿verdad? Yo ahí recomiendo que mucha gente se fije en el tipo de producto que usa, quién da un certificado de calidad de ese producto, porque eso nos va a ayudar. Adicionalmente, como bien dice usted, un toma corriente que tenga todas las buenas condiciones. Compramos una pantalla, con todo respeto, que puede rondar los 750 mil colones, hasta un millón de colones, y cuando le decís, mira, ponete un toma tomacorriente especial que tenga un supresor de transientes, o sea, un supresor de que si pasa un rayito por ahí, trate de atenuarlo para que no me, la, no me queme la pantalla, ¿y cuánto vale ese supresor? Ah, vale como 50 mil colones. Ah, no, muy caro y tenés un equipo de 700, 800, 900 mil colones, claro. y pensás que el corriente es muy caro, cuando ese corriente más bien te va a proteger ese equipo que se te queme.
0: Entonces es...
2: yo creo que hay que hacer mucha conciencia en el costarricense e ir mejorando, como bien dice usted, don, eh, don Sergio, de mejorar la calidad eléctrica. Cada vez que hagamos una inversión, pensar no solamente en el equipo, sino también a dónde lo voy a conectar, cómo está esa conexión, buscar gente certificada, gente de calidad, Inclusive, si no quieren buscar a un, a un electricista, un técnico, electricista, pueden buscar a un profesional en la rama que les dé una buena verificación a la instalación eléctrica de las casas.
0: Incluso ese eso que usted comentaba con un supresor de picos eh, es una recomendación del fabricante de, de las pantallas. En todos los manuales viene. Eh, a la hora de instalarla, le recomienda a uno que tenga uno de esos en su casa. Pero bueno, es parte de no leer los manuales o apenas ver dejar el control remoto y empezar a ver para qué sirve cada sí. botón, ahí va uno bateando, ahora hasta donde llega Sergio y Don Luis Fernando, lo barato sale sí. caro definitivamente
2: definitivamente,
0: sí, y bueno y recordarle
2: si sí, tenemos bastantes averías, sí le pediría a todos los clientes nuestros del área de concesión que estamos doblegando esfuerzos, dejamos personal trabajando tiempo es hoy en la tarde para poder sacar el, el trabajo esperamos, le estamos dando prioridad principalmente a las averías tipo 2 y 3 para restablecer la mayor cantidad de clientes eh, esperamos hasta, eh, hasta las altas horas de la noche seguir trabajando para poder resolver, inclusive algunas cuarillas que terminan a las 10 de, la de la noche seguirán trabajando, y todavía quedan algunas averías por atender hasta las 2, 3 de la mañana, más el personal que entra a las 10 para reforzar y tratar de que todos los clientes amanezcan mañana con energía eléctrica. Posiblemente sea algunos de tipo 1, que son las averías menores en las casas, que tienen algún problemita, tal vez no las podemos atender el día de la tarde de hoy, pero mañana a primera hora serán atendidas para tratar de que mañana a mediodía si las condiciones... Se mantiene, aunque está haciendo bastante viento, pero se ha calmado un poco el, la cantidad de llamadas que ingresan al call center. Si se mantiene esa condición, posiblemente ya para mañana, en horas de la mañana, estamos totalmente al día. Sí, agradecerles mucho por el espacio.
1: Claro, no, no, nosotros también a ustedes y sabemos que están en pleno, en pleno ejercicio de, de sus funciones, incluso de pues escucha ahí a, ambiente y, y, y todo el tipo de, 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 digamos, de conversaciones que hay cuando se están atendiendo de emergencias de este tipo. Eh, don Luis, yo, yo quisiera también apelar un poquitito al sentido común, porque cuando hay cortes en el fluido eléctrico, las llamadas a veces son masivas al, al 1026, a la compañía nacional de fuerza y luz y demás, pero creo que tenemos que tener en cuenta la velocidad de los vientos y por eso estábamos arrancando eh, con los datos que está dando el Instituto Meteorológico Nacional, no los estamos dando Sergio y yo, los estamos, los estamos tomando del Instituto Meteorológico Nacional, en el Cerro Chitaría, en el Valle Central, por ejemplo, 99 kilómetros por hora y estos en Guanacaste, lo, en, por ejemplo, Cuajiniquil y la Cruz, 121 kilómetros por hora y 118, es decir, la velocidad es muchísima. Eh, tal vez no, no saturar tanto las líneas telefónicas de ustedes, porque a veces uno llama y vuelve a llamar dos minutos después y cuatro y evidentemente uno lo que quiere es que vuelva el fluido eléctrico, pero tal vez eh, un poco de sentido común y saber que sí se está trabajando.
2: Correcto, sí, eso le agradezco mucho, este excelente comentario, sí, la verdad es decir a los clientes, recientemente eh, te, eh, tenemos en operación un sistema nuevo de, de todo lo que es la atención de averías, que realmente le llamamos incidencias, Este, cuando entran averías y entra, digamos, este, dos vecinos y ya nos, el sistema no lo, no lo capta que son dos vecinos, y inmediatamente sabemos que ya no es el problema de uno ni el problema del otro, es un problema grupal el sistema que nuevo, que estamos bastante nuevos, lo tenemos prácticamente estrenando, lo entró en operación en las primeras semanas de noviembre. Ese sistema que tenemos nos permite tener predicción de la cantidad de llamadas que están llegando por, por, por lugares y, y poder definir, ah, no, esto no es la avería de Sergio o la avería de Esteban, esta es la avería del barrio completo o algo más grande, y eso nos permite ser más eficientes porque podemos solar más rápidamente las averías a los clientes. Eh, perdón, a las cuadrillas, entonces para atenderlos entonces eh, sí tener que la gente tenga paciencia sabemos que hay condiciones eh, la electricidad se ha vuelto fundamental en el desarrollo de la vida, lo sabemos no es, eh, no es vital como el agua, sabemos que el agua es vital para la vida, la electricidad no pero estamos tan acostumbrados a ella que uh, estar minutos sin electricidad nos sentimos muy incómodos no, no, el no poder este, escuchar radio, por ejemplo el ver televisión, poder pegar un teléfono, el jugar un juego de video el, el ver mi programa favorito Inclusive en la noches leer un libro que me guste, sabemos que es bastante incómodo. Pero bueno, la paciencia de la gente que estamos atendiendo, que hemos doblegado esfuerzos. Tenemos bastante personal trabajando para estas horas de la tarde y noche. Y esperamos mañana estar este, ya, que la gente tenga todos con la normalidad del caso, siempre y cuando se mantenga como está. Si sabemos que en algunos puntos hay bastante velocidad de vientos, pero pero si, si no se pone más violento, pues podemos tender, eh, atender todas las averías. Importante indicar que también tenemos personal de cuadrillas grandes disponibles por en caso de que se vengan árboles o, o cualquier situación, inmediatamente ese personal que, que entra a reparar ya postes quebrados y eso, eh, que dejamos dos cuadrillas de guardia técnica para el fin de semana con con dos con dos grúas también inclusive si llegáramos a requerir más personal pues ahí se, se, se convocaría más gente para atender cualquier emergencia de mayor magnitud que se presente en, en, en esas horas de la de la tarde noche de hoy y, y el fin de semana.
0: Claro, perfecto, don Fernando, nosotros ahora vimos una noticia, tengo que compartirla con Esteban, de unos búhos que estaban en un árbol en Coronado, y el coronado, eh, ese árbol cayó y murieron como cuatro búhos de los que habitaban en ese árbol. Eh, pues es muy lamentable la coronado. noticia en Coronado, uh -huh, sí. sí. Muy lamentable la noticia, dolo, muy dolorosa ver esos, pues, ah, esos, esa especie tan bonita, ¿verdad? Pero ese árbol igual en nuestras casas nos puede caer encima a nosotros, ¿verdad? Así como murieron ellos, pues nosotros tenemos que estar pendientes de que no nos suceda eh, con árboles que tengamos cerca de la casa. Hay que estar sí, pendientes esto, de eso. Esto,
2: claro, eso me llama un comentario extra. Yo creo que así como usted da muy buenos consejos a la gente. Eh, Hagamos un esfuerzo, después de que pase este, esta, este frente frío, de revisar la vegetación que tenemos alrededor de nuestras sí, casas, claro. el estado de los árboles, qué tan, qué tan viejos uh -huh. son, qué tan enfermos están. Busquemos este, en las municipalidades siempre, normalmente hay técnicos en la parte ambiental muy calificados. Uh -huh. La compañía, tenemos personal en el tema de vegetación muy calificada, que también podría dar alguna... porque perfectamente cualquier árbol esté medio ya viejito, enfermo, o con alguna cuestión y con un poco de viento, pues, pues podría caer. Yo creo que es hora de que hagamos un poco de conciencia, revisemos el vecindario en ese tipo de situaciones y, y busquemos gente experta en el tema y si hay que hacer alguna gestión ante el minade para cortar un árbol bien vale la pena porque si es una especie enferma eh, puede evitar a futuro que una caída... Eh, pero podemos evitar el, el sufrimiento de alguna familia o algo
1: similar. Claro, y lo digo con conocimiento de causa, don Luis, y, y estoy seguro que usted va a coincidir conmigo, que, que, no, que no la tomen con los personeros de Fuerza y Luz, verdad que será un, un árbol, a ver, que signifique mucho para una familia o para un barrio, pero y, si, si eso puede generar un incendio, porque yo sé que ustedes han topado con situaciones así, que están en cortas de un árbol, es en podas preventivas, y bueno, y le sale un vecino eh, un poco alterado, ¿verdad?
2: Sí, como, así es, eso nos pasa muy, muy a comer o sea, Nosotros, por respeto a, a, a la comunidad, a, la, a, a los barrios y todo, cortamos lo que nos permite la ley, que es básicamente lo, eh, hacer el aro alrededor de la línea, que más o menos esperamos tres, entre tres y cuatro meses alrededor de la línea, porque eso es lo que podemos hacer. Inclusive hay vecinos que a veces pasa lo contrario. o sea, Quiero que me corte el árbol. No lo puedo cortar, señor. No tengo permiso de cortarlo. ¿verdad? Y, y hay gente que se pone eh, muy brava porque... A como pasan unos que defienden que ni lo toquen, otros que más bien se lo quiten, ¿verdad? Nosotros lo que hacemos es lo que la ley nos permite, es cortar lo que está alrededor del, del árbol, pero cuando vemos un árbol enfermo y, y lo notamos, y le decimos a los vecinos, mire, ese árbol es que hagan la gestión con el MINAE o con la municipalidad para tratar de eliminarlo porque está en una condición peligrosa para futuro. Entonces Yo creo que eso es muy importante y que la gente que, sabemos que son algunas especies son muy bonitas, pero también ya tienen mucha edad y podrían estar enfermos y podrían provocar, un accidente mayor y después y tenemos familiares que lamentar y entonces yo creo que bien vale la pena de hacer el esfuerzo de revisar este toda la vegetación que está alrededor de nuestras casas ya sea interna de nuestras casas, en los alrededores o en algún sector cercano de la, de la del, del residencial
0: Perfecto, muchas gracias don Luis aquí nos hace la corrección don Carlos Rojas en nuestro perfil de Facebook en nuestra transmisión de Canal 2 Costa Rica de que el accidente del árbol fue en, en Palmares tiene razón, ahí me disculpo por la confusión con la, con la ciudad del accidente este no. Pero bueno, igual lamentable y le agradecemos mucho a don Carlos Rojas por la colección. Bueno, Fernando, sí, como muy digo, amable. Ajá, perdón.
2: perdón, como dije anteriormente, nosotros los accidentes mayores que hemos tenido de ayer a hoy son tres árboles que han caído y han caído muy cercanos a algunas residencias. Por eso insistimos en el tema de entender un poquito de vigilancia sobre los árboles que tenemos alrededor de los hogares. hogares
1: Perfecto, muchísimas gracias don Luis, estaremos en contacto más adelante y bueno, suerte en este fin de semana que seremos, será de mucho trabajo para ustedes.
2: Así es, y muchas gracias por la, por la llamada telefónica, estamos a la orden y, y a todos nuestros clientes que si están en este momento con algún problemita de servicio eléctrico, pues la paciencia del caso es que, que pronto les llegará la, la energía eléctrica
1: a sus hogares. Perfecto, muy amable Perfecto. Luis, muchísimas gracias Escuchábamos vale, entonces, bien. claro, igual igual por acá, los, los micrófonos de Monumental a la orden de esta tarde eh, en específico también y eh, bueno, Luis Fernando Andrés director de distribución de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, rápidamente Sergio vamos el último eh, enlace ya nuestros compañeros de Noticias Monumental por supuesto tendrán más información de esto, pero eh, será eh, este empuje frío número 13 se extenderá por lo menos hasta hoy con velocidades de los vientos, como decíamos que puedan llegar hasta 100 kilómetros por hora en el Valle Central y incluso superar eh, este monto hasta llegando a 110, sobre todo en el Pacífico Norte. Entonces, prevención, y creo que un poco de sentido común, muy, muy gráfico fue el ejemplo que nos ponía Don Luis, de que eh, en ocasiones eh, no le contestan aún en determinada número de central o de, o de alarma de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, y, y no puede ser de inmediato que, que vuelva el fluido eléctrico, ¿verdad? y más cuando estamos en una situación así.
0: Hay que tener mucha paciencia porque realmente... Este, es mucho trabajo el que tiene sí. la Compañía Nacional de Fuerza y Luz atendiendo pues, a, todos sus, a todos sus clientes, verdad, porque hey, la, la idea es que no nos quedemos sin el servicio por mucho tiempo claro, a mí sí. me ha pasado Esteban, que me han sugerido los mismos eh, empleados de la Fuerza y Luz una, una revisión del sistema eléctrico de mi uh -huh. casa sí. llamé a Fuerza y Luz, solicité el servicio y me, el mismo día eh, no sé cuánto pasó y ya me estaban tocando el portón porque necesitaban revisar un cable que parecía que estaba dando problemas y así era, había un cable que estaba este, dañado un cable externo a mi casa y lo repararon inmediatamente es decir, el servicio fue muy, muy eficiente, muy efectivo porque sí. podía darse un, un gran un gran accidente eh, o sea, esos son detalles que hay claro, que, que tener al día y siempre que pueden marcar la diferencia y eso que yo, la consulta que yo hice es porque lo he visto, en serio y uno, uno
1: nota cuando hey, la, están haciendo una poda preventiva y y, y no es el propio que están derribando un árbol, ¿verdad? Y además, como decía don Luis, esto tiene que tener un permiso, no es así como que de pronto, y también una razón de ser, ¿verdad? No, no es que de pronto, pues, ellos llegan y, 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 bueno, hacen una poda preventiva o una tala eh, que eh, hay riesgo flagrante de que pueda caer encima
0: hasta de un vecino, ¿verdad? Claro. Bueno, eso que estábamos hablando ahora, Esteban, ya, ya tengo la noticia a mano. Ah, claro, es sí. de notioxide Notioxidente, Costa Rica. Eh, dice Palmares, varias lechuzas murieron luego de que el árbol en que se encontraban cayera debido a los fuertes vientos que se han presentado el día de hoy. Esto fue hace 19 horas, o sea que este accidente fue ayer. Y el hecho se, re se registró en la cercanías del Templo Católico de Zaragoza de Palmares. Zaragoza de Palmares. Entonces, bueno, bueno, ahí lo dejamos eh, también el, el link en la transmisión de Canal 2 Costa Rica para quienes quieran pues, ver la noticia.
1: Perfecto, así es. Muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias también por eh, los reportes de sintonía y también por preguntas específicas. Eh, ya vamos mm, posteriormente también a, a dar todos los números de teléfono de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, que la gente incluso los está solicitando. Eso sí, serio tratando de hacer un eh, uso racional y responsable y tomando en cuenta que, bueno, esta situación del empuje frío número 13 provocará esta intensidad de los vientos por lo menos durante eh, las próximas 12, 24 horas. Entonces, mucha paciencia. Cuatro de la tarde con ocho minutos, la pausa y enseguida venimos con mucho más acá en esta tarde. Claro que sí, Sergio, qué buen ritmo. Estoy seguro que a nuestro invitado eh, siguiente, que es el compañero Fernando Muñoz de Noticias Monumental, le agrada muchísimo este ritmo. Y qué mensaje también en este bloque
0: musical en esta tarde de viernes, Ventosa cerrando mes. Bueno, aquí tenemos este gran cantautor argentino, Diego Torres, que ya ahorita en marzo, en un par de meses cumple 50 años, ¿verdad? Pero cuando grabó esta canción tenía apenas 23, 24 mm -hmm. años. Es una canción del año 1994, que ya va a cumplir el lanzamiento de ese disco, Tratar de estar mejor, sí. fue en 1994. 27 años tiene esta canción de estar dando vueltas por ahí. Y esa es la música que queremos compartir con ustedes siempre, música que nos motive, que nos permita tratar siempre de estar mejor. Sí, sí, aunque sea a veces complicado, pero creo que, que todos lo podemos lograr si nos lo proponemos. Claro que sí, bueno, le damos la bienvenida a Fernando Muñoz de Noticias Monumental. Buenas tardes, Fernando.
3: ¿Qué tal Sergio? Esteban, el saludo para ustedes y para quienes a esta hora sintonizan la radio de Costa Rica en el espacio esta tarde, como siempre acá nosotros en redacción trabajando en un montón de informaciones que vamos a ampliar a partir de las 7 de la noche. Y sí, déjeme decirle que muy buena la escogencia musical, bueno, siempre es buena, pero hoy particularmente eh, bonita esa canción de Diego Torres y además... Eh, Bonito el ritmo también, apenas como para el viernes, para ir ya relajándose un poquito claro, sí. quienes tenemos eh, la posibilidad de descansar el fin de semana, y si no, por lo menos para ir eh, soltando un poco de estrés. Después de una semana que por supuesto ha estado llena de trabajo en muchos casos y que ya eh, concluye y que prácticamente nos permite también irle dando ya la despedida al mes de enero. Que ha sido sumamente intenso, que ha traído pues eh, algunas situaciones particulares y que por supuesto también nos mantiene en esta situación de emergencia nacional. aún ...específicamente por el COVID-19. Que dicho sea de paso, aprovecho para contarles algunos eh, números que sigue arrojando la pandemia en el territorio costarricense. En las últimas 24 horas, el país registró 639 casos y ya con esto estamos llegando a 193.726 contagios acumulados desde el inicio de esta emergencia nacional. Sigue disminuyendo eh, en buena hora la ocupación hospitalaria y se contabilizan 429 personas que se mantienen internadas a causa del COVID-19, 180 de ellas en una unidad de cuidados intensivos. Tocamos en primera instancia este tema de la pandemia porque hoy las universidades estatales, específicamente la Universidad Nacional y la Universidad Estatal a Distancia, brindaron datos muy específicos de una situación paralela a esta pandemia que está afectando en gran medida a la población costarricense y es la salud mental. Hay 1.3 millones de costarricenses que presentan afectación crítica a raíz de esta emergencia nacional, principalmente por supuesto, por el desempleo y por la crisis que ha provocado en distintos sectores de la sociedad. Esto es un estudio que realizan estas dos universidades. Universidades en conjunto con el Ministerio de Salud y con otras eh, instituciones, que básicamente lo que busca es determinar en sí cuál ha sido la afectación que hemos tenido los costarricenses ...en la salud mental por esta emergencia nacional... ...y lo que ha señalado es que la mayor afectación de la pandemia... ...recae en un 30% de la población que tiene un ingreso económico... ...que ronda los 450 mil colones... ...mientras que el impacto en quienes ganan más de un millón de colones... ...es del 19%. La salud mental vinculada directamente con la crisis económica... ...que estamos atravesando como país... ...por supuesto que a nivel mundial eh, la situación es bastante similar... Nadie prácticamente en el mundo está exento de lo que está sucediendo y de los efectos de esta pandemia, pero nos interesa en específico o con más eh, ahínco lo que está sucediendo en el territorio nacional. Vamos a escuchar a Eva Carazo, ella es la coordinadora de esta investigación, quien explicó que la depresión y la ansiedad afectan más a las personas que están laborando en empresa privada o que no tienen empleo a raíz de esta pandemia, por supuesto porque en el sector público pues no ha generado ninguna afectación esta pandemia, por lo menos hasta el momento. Además hay una alerta sumamente importante y es esta que les decía, de que 1.3 millones de ticos han visto su salud mental bastante deteriorada en el marco de esta emergencia nacional. Lo escuchamos acá en esta tarde.
4: De acuerdo al grado de afectación que las personas están eh, presentando en su salud mental, de esa manera conformamos cuatro segmentos o, o clúster eh, que eh, Reúnen a la gente que presenta distintos grados de afectación en su salud mental y un resultado sobre el que queremos llamar la atención tiene que ver con que una tercera parte de la población, aproximadamente un millón trescientos mil personas, se encuentran en el clúster más crítico, en el que eh, está presentando una afectación muy intensa que podemos considerar en niveles críticos en lo que tiene que ver con su salud mental.
3: Bueno, ahí estaba la información y siempre en relación al COVID-19 tendremos, por supuesto, detalles de un aval que ha dado el Ministerio de Salud para que laboratorios privados comiencen también a realizar pruebas de antígeno de SARS-CoV-2, que es el virus causante del COVID-19. Estas son pruebas que funcionan un poco diferente a las PCR, que es las que se han venido utilizando para detectar el COVID-19, son un poco más rápidas, incluso también a la hora de arrojar resultados, y hay 10 laboratorios ya que han sido autorizados por parte del Ministerio de Salud para que comiencen a realizar estas pruebas en específico. Y esto es básicamente la aprobación, el aval que da el Ministerio de Salud, lo que tiene como objetivo es que se cumpla con los requisitos de viaje que están exigiendo algunos países para el ingreso o tránsito de personas por su territorio. Así que para solicitar la realización de esta prueba, es necesario, eso sí, que se presente el tiquete aéreo de la persona que está interesada y esto Costa Rica no lo está solicitando, pero si alguien visita Costa Rica y va de regreso hacia Europa, hacia los Estados Unidos, hacia algún país que esté solicitando las pruebas de antígeno para permitir el ingreso, entonces por supuesto que Costa Rica tendrá que facilitarlas, por eso se ha entonces autorizado a estos 10 laboratorios para que comiencen a realizar este tipo de pruebas. Contarles también que estaremos hablando, por supuesto, sobre lo que está sucediendo con los diputados que han paralizado sus sesiones a raíz de un caso positivo de COVID-19 del congresista de Liberación Nacional, Gustavo en un momento estratégico en que hay muchos proyectos de suma importancia también en el marco de esta pandemia que requieren de una discusión y de una tramitación ágil y oportuna. La Asamblea Legislativa paralizada y dice el Presidente del Congreso que es porque no tienen un sistema de votación electrónica. Estaremos ampliando esta información a las 7 de la noche para que no pierdan detalle y también brindando algunos datos que han surgido con respecto a este proyecto de ley que lo que pretende es crear un parque de diversiones en el Caribe, iniciativa que es impulsada por el presidente del Congreso Eduardo Krugchank. ¿Qué ha pasado con este proyecto de ley? ¿Cuál es la posición de Jabdeva al respecto? Jabdeva es pues eh, la que estaría encargada de dotar de recursos para que se pueda crear esta obra y esto eh, ha generado alguna información importante en los últimos minutos, así que también lo estaremos ampliando a las 7 de la noche, al igual que información bastante importante que ha dado a conocer el Banco Central de Costa Rica en los últimos minutos y es que se está proyectando un crecimiento económico en el país del 2,6% del PIB para el 2021 y del 3,6% en el 2022. Mientras tanto, se espera que la deuda siga creciendo y no será hasta el 2023 cuando ya comencemos a ver un, eh, una tendencia a la baja en la deuda pública. Dice el Banco Central que el déficit fiscal estaría disminuyendo a 7% en el 2021 y a 5,9% en el 2022 según sus proyecciones. Esto en una conferencia de prensa que en este momento se encuentra en desarrollo y que por supuesto estaremos ampliando detalles a partir de las 7 de la noche. También vamos a conversar sobre una situación que se está presentando en el sistema penitenciario, específicamente con las personas privadas de libertad que están adscritas a un régimen semi-institucional. Es decir, no están en la cárcel, sino que están fuera de prisión, pero son monitoreadas, en este caso, con una tobillera electrónica. ¿Por qué estaremos hablando de esto? Bueno, porque hay una situación bastante acongojante con el contrato que tiene el Ministerio de Justicia con la empresa de servicios públicos de Heredia, que es la empresa que se adjudicó este proyecto y que actualmente lo administra. Este contrato vence el próximo 27 de febrero. Tenían que sacar una licitación para ver cuáles otras empresas estaban interesadas en administrar este proyecto a partir eh, de los próximos meses, prácticamente a partir de marzo. La licitación no se sacó a tiempo porque se estaba cambiando la tecnología, los brazaletes o las tobilleras que se colocan a los breos, y ahora esto tiene a justicia prácticamente metida en un zapato. La Contraloría le ha dicho, no le doy el permiso para que usted extienda el contrato que tiene actualmente con la empresa de servicios públicos de Heredia, porque la información que usted me está brindando no es suficiente. No hay información con respecto a cuál será el precio que se pagará que pagará el país por las tobilleras electrónicas en caso de extenderse este contrato. No hay información suficiente con respecto al contrato en sí, a cuáles serán, eh, pues básicamente los puntos que se van a tratar en este contrato y de qué manera va a quedar establecido. Y tampoco hay presupuesto. El país no cuenta en este momento con presupuesto asegurado, el gobierno no tiene los recursos en este momento en su bolsillo para pagarle a la empresa de servicios públicos de heredia para que mantenga este monitoreo electrónico a partir del mes de abril. Y es por eso entonces que estaremos tocando este tema también a las 7 de la noche. Sin embargo, vamos a escuchar rápidamente a Alan Ugalde, él es gerente de la División de Contratación Administrativa de la Contraloría General de la República, quien explica por qué le dijeron que no al Ministerio de Justicia, a esta intención que tiene el gobierno, de extender por 24 meses el contrato con la Empresa de Servicios Públicos de Heredia para el monitoreo de los privados de libertad.
5: La Contraloría General de la República denegó la solicitud de actualización pedida por el Ministerio de Justicia para prorrogar por 24 meses el contrato que mantiene con la Empresa de Servicios Públicos de Heredia para la prestación del contrato conocido como brazaletes electrónicos. Dentro de los elementos considerados para esta decisión se encuentra el hecho de que el Ministerio no tiene para el año 2021 el contenido presupuestario suficiente para hacer frente a esta contratación. Adicionalmente, no se logró clarificar si el contrato se mantiene aún vigente, dado que no se llegó a aportar la información necesaria para hacer esa corroboración. Finalmente, tampoco se logró acreditar por el Ministerio lo relacionado con el precio en cuanto a cuál sería el monto a cancelar durante este año por esta nueva prórroga que se está pidiendo.
3: Bueno, ¿y por qué es importante también este tema? Porque hay 1.800 personas a nivel nacional que portan una tobillera electrónica. ¿Qué pasa si se termina este contrato y no hay una licitación? En este momento no hay ninguna otra empresa que pueda hacerse cargo. Bueno, estas 1.800 personas probablemente tendrían que regresar a un sistema penitenciario que en este momento está prácticamente colapsado, que las cárceles están hacinadas desde hace muchísimo tiempo y en este 2021 no es la excepción. Así que, compañeros, estos y otros temas los estaremos profundizando a la siguiente de la noche en la tercera entrega
1: informativa de Noticias Monumentales. Muchísimas gracias Fernando, quien dice que los bienes no son movidos y noticiosos y, y rápidamente Fernando, nos parece muy muy interesante preocupante también, pero interesante de abordar de alguna manera ese dato que usted brindó al inicio más de un millón cien mil costarricenses con afectación en materia de salud mental Creo, Fernando, que es importante ya empezar a aprovechar algunos espacios y con serio lo, lo hemos comentado aquí, ya el 8 de febrero estarán abiertos los parques nacionales a un 100%, paulatinamente, que es una pregunta que hemos hecho mucho acá, eh, Fernando, de, de que ya hay algunos parques abiertos, otros no, pero para por lo menos ir a hacer un poco de ejercicio y, y creo que, que sí, las cifras son, son altísimas y, y eso puede generar problemas también de, de comportamiento ya dentro del hogar y... y Creo que es una cifra muy alta que hay que analizar y, y sobre todo intentar dar soluciones nosotros también, Fernando, por último.
3: Sí, sin duda. Yo creo que desde que comenzó esta pandemia y comenzó la crisis económica, eh, también verdad se comenzó a hablar de que esto iba a traer bastante afectación en la salud mental. Sin embargo, no teníamos ningún dato en específico. Era, es, pues básicamente una especulación. Ahora las universidades con este trabajo ya han logrado eh, brindar un insumo que dice hay una tercera parte de la población costarricense que se está viendo severamente afectada y un vínculo directo con esto es el tema económico. Las personas que ganaban o que ganan menos de 450 mil colones son las que más están viendo afectación. ¿Por qué? Por supuesto porque sus ingresos se han visto severamente afectados y esto trae consigo un montón de problemas adicionales. Ansiedad y depresión son los principales síntomas y es un tema que sin duda alguna requiere de bastante abordaje y también, como ya usted lo decía, hay muchos espacios que se pueden utilizar, hay alternativas también para despejar un poco la mente, pero Esteban Sergio y amigos de esta tarde, lamentablemente en muchas ocasiones, no siempre pero en muchas ocasiones todo esto también requiere de algún dinerito, ¿verdad? por ejemplo si queremos ir a pasear a un parque nacional pues no es gratis y aunque la entrada sea barata, también hay que desplazarse, claro. también hay que pensar en el almuerzo, es decir, prácticamente todo está ligado en muchos casos a la economía del hogar y lamentablemente no es el mejor momento de, de las finanzas de miles de hogares costarricenses, así que sí es un tema que sin duda alguna se las traje
0: Bueno, esperemos que poco a poco, Fernando, vayamos recuperando esa estabilidad y eso que nos permite de vez en cuando salir a pasear, muchas gracias Gracias a ustedes,
3: nos escuchamos a las 7 de la noche
0: Feliz tarde, gracias.
1: Así es, 7 en punto de la noche, tercera emisión de noticias, hoy en el horario habitual, con mucha información, sobre todo en desarrollo que se está generando y también recapitulando ese dato, que por cierto, eh, Sergio lo vamos a tener en cuenta el lunes eh, un poquito de profundidad de, de esa cifra tan alta que se está dando, estadística con, con, y con un especialista que nos ayude un poco a interpretarla y a también a saber qué hacer porque el 2021, eh, con, con mucha gente lo ha dicho, perdón Sergio, que sí, cuando ya hubo el cambio de año, del 31 de diciembre el primer enero no es que todo lo que pasó se apague sí, no, una, no hubo una varita mágica ¿verdad? que nos cambió el, el panorama era el mismo <risa> era sí. el
0: mismo con un año nuevo así es que <risa> con unas horas eh, ya pues eh, este es el último programa de, de, de enero de esta tarde eh, ya se nos fue el mes ya, sí, se fue el primero ya pasó el año. inicio del año ya pasó, el, ya pasó y, y, y seguimos batallando con sí. sí. los mismos males ¿verdad? así es que a tener mucha paciencia y, como dice Diego Torres tratar de estar mejor
1: tratar se viene el mes de mi cumpleaños por cierto en serio aquí bueno. van estar esperando algo vamos a ver. así es son las 4 de la tarde con 30 minutos muchas gracias por su compañía nos vamos a una breve pausa comercial y al volver para los amantes del cine bueno qué eh, tipo de atracciones hay y también vayan alisando el número de teléfono y también eh, papel y lápiz porque eh, tendremos eh, sorpresas para ustedes la industria cinematográfica Nueva Cinemas se renueva y siempre eh, pendiente de que usted la pase muy bien la pausa y ya venimos con más son las 4 de la tarde con 34 minutos, muchas gracias por su compañía y a esta hora bueno entramos con un bloque que la semana anterior pues no lo tuvimos por transmisión del fútbol, sin embargo este viernes sí y es la industria cinematográfica eh, atracciones eh, novedades con las que siempre Nueva Cinemas está de la mano de la gente y sobre todo también tomando en cuenta serio que estamos eh, llegando a fin de mes, quincena y bueno se espera que haya eh, gente eh, interesada pues en saber qué atracciones hay en cines y sobre todo también en una industria que le ofrece muchísimas medidas de precaución, de sanitización y en la que uno de verdad se divierte
0: estando totalmente seguro. Bueno ahí Esteban, yo estoy aquí viendo la cartelera ya. Ajá. No, en, el momento, en el momento <ríe> en que me tocaste el tema, yo dije, bueno aquí es viendo a ver qué... Que sí, es lo que sí, sigue, sí. verdad, porque son un montón de películas y hay, todas buenísimas. Hay, hay un par aquí ¿verdad? que ya me atraen a mí. Sí, 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 ya, ya hay varias ahí que uno dice, bueno, eh, vamos para el cine. Así es que, bueno, le damos la bienvenida a doña Laura, verdad.
1: Así es, Laura Ortega, gerente de Mercadeo de Nova Cinemas. Con nosotros, bienvenida Laura, pues feliz año, no tenemos la oportunidad de decírselo así ya formalmente pues en, en el programa y eh, con qué nos sorprende, ya llegando a fin de mes donde se espera que haya un poco de movimiento tomando en cuenta eso sí que poco a poco ya se acerca la fecha del reinicio de clases. Bienvenida,
0: buenas tardes. Gracias, buenas
4: tardes compañeros,
0: ¿qué tal? Muy bien, ¿y usted? Todo bien,
4: muy bien, gracias Buenísimo. a
0: Dios. Buenísimo.
4: En modo cine, este fin de semana.
0: Qué bueno. Claro. Con, con
4: muchos <risa> estrenos, muchas novedades. Y excelentes precios.
0: Eso es lo más importante, ¿verdad? Que está al alcance de todos ahora ir al cine. Es nada más de hacer un clic, reservar y salir para allá.
4: Claro, y cumplimos con todos los protocolos de, del Ministerio de Salud de Nueva Cinema. Y les tengo una muy buena noticia, compañeros, esta semana.
0: Ah, bueno, eso es lo que estamos esperando, porque sabemos que mucha gente también quiere ir.
4: Claro, mira, esta semana iniciamos con una noticia de que tenemos unas nuevas y crujientes y deliciosas palomitas de caramelo, entonces todas las personas que vayan al cine van a poder degustar este nuevo producto de Nueva Cinemas, este, la receta anterior ha sido mejorada este es más crujiente, más dulce entonces invitados ¿verdad? a todos los que nos gusta el dulce y con este frío que está haciendo entonces sabe más rico y, y más mi preferida es que si haces una mezcla de, de mantequilla, un mix y de caramelo. Qué Esa es mi combinación preferida, sí. entonces se las recomiendo.
0: Nosotros aquí estamos con un cafecito, ¿verdad? Sí, sí, sí ya no a medio manos. camino y bueno, lo que nos toca decir al cine ahora, Esteban, más bien. Claro, ¿verdad? Y, y ya
1: vimos el video y ya, ya lo estamos casi por proyectar en, en Facebook Live. De verdad se ven totalmente apetitosas y, y sobre y... todo <risa> así como para acompañarse con una buena película, Laura.
4: Claro, esta semana les cuento que tenemos una película basada en hechos reales se llama Terror en el Aire, son de ese tipo de películas donde un avión de, de Corea tiene un problema mecánico, está a, tre a 30 mil metros de altura, entonces, ¿verdad? Se desarrolla, no voy a entrar en spoilers pero la película <risa> claro. se desarrolla con ese suspenso, ¿verdad? El terror de, de que suceda una tragedia en el aire, esa es una de las películas que, que esta semana tenemos de estreno, todos cordialmente invitados también tenemos cine familiar tenemos muchas películas familiares y hay un excelente precio únicamente a 1500 colones ¿por bueno. qué? porque sabemos que las familias tienen a sus hijos de vacaciones entonces esa es una nueva forma de que queremos que las familias regresen al cine con películas eh, animadas y todo público entonces las entradas para las, las, de estas películas están a 1500 colones y no solamente eso. Sabemos que este fin de semana, vamos, es uno ya de los que quedan poquitos antes de entrar a clases nuevamente los chicos, tenemos un 2 por 1 en el VIP. Eh, dos pases al VIP por 7500 colones. Y sabemos que el formato VIP, ¿verdad? Son estos sillones reclinables servicio a la carta en, en la butaca ¿verdad? es una comodidad y una exclusividad muy muy exquis, exclu, exclusiva para todas las personas y es una excelente oportunidad para que vaya la familia a, a pasar un buen momento en la comodidad de nuestras salas VIP
1: Así es Laura, antes de, de proseguir con algunas atracciones más y, y una consulta que tenemos aquí de terror en el aire que ya es de, de verdad de la que por lo menos de las que están por ahí, que ya, ya quiero ir a ver, me gustan muchísimo las que las que se basan en hechos reales, la gente que vaya ya anotando papel y anotando el número telefónico 905 222 000 -00, 905 222 doble acá nuestro compañero Marvin Ballestero toma el nombre, cédula y número de teléfono y eh, serán tres entradas dobles. Correcto. Bueno, Pueden bien. ir
4: a ver la película en cualquiera de nuestros tres cines en Plaza Real, en Ciudad del Este y en Avenida Escazú.
0: Bueno, muy importante que los ganadores ya no tienen que venir a recoger las entradas con solo la información, número de teléfono, número de cédula y nombre completo ya quedan registrados y pueden asistir a cualquiera de las de las eh, diferentes salas escogiendo cualquier película también, Laura.
4: Correcto, vieras que también les iba a comentar que esta semana incluimos una película que a petición del público, que es la película Tennis de Christopher Nolan. Esa película la estrenamos en octubre. Esta película es, de, es un guión maravilloso y está basado en, perdón, está filmado en cámaras IMAX. Entonces nos habían solicitado en redes sociales que por favor la volviéramos a programar, la película TENET de Christopher Nolan. Entonces esta semana vamos a tener esta película para las personas que tal vez en octubre no, no pudieron ir a verla. Tal vez estaban un poco asustados de volver o no ir al cine, ¿verdad? Entonces este, volvimos a programar esa película y a un precio especial en nuestras salas IMAX.
0: Bueno, yo la voy a ver de nuevo. Me ¿Viste? tengo que confesar, que sí. la voy a ver de nuevo. Vale <risa> no la pena, sí, vale sí. la pena
4: verte. O sea, son de esas películas de culto y de que salís y tenés que que conversar y analizar, claro. la verdad, son películas de, de una excelente dirección, una excelente dirección, un excelente guión, y también este a nivel de nuestro formato IMAX, que es espectacular para ver este tipo de películas.
1: Perfecto, Laura, recordar que toda la industria del cine en las distintas salas está totalmente con medidas de sanitización, distanciamiento, todavía no hay capacidad de que fuese hasta un 100%, y eso esperaremos, por supuesto, noticias de eso, más adelante siempre determinadas por el Ministerio de Salud, pero que ir al cine de verdad son horas seguras las que uno transcurre por ahí.
4: Sí, claro, nosotros estamos con aforo reducido, el uso de mascarilla 100% en el, en el cine, eh, tenemos eh, control de temperatura, desinfección de, de manos, las áreas comunes están eh, delimitadas, ¿verdad? Entonces, es un cine seguro, es un cine que cumple con todos los protocolos de seguridad y los invitamos a que visiten Nueva Cinemas.
0: Bueno, muy importante que siempre están disponibles también las películas para niños, ¿verdad? claro, sí. que ya no hay, no hay, no hay excusa. Vamos para el cine, fin de semana. Así es.
1: Bueno, Laura, muchas gracias. Y vean, esa de terror en el aire, simplemente, no sí, por supuesto no vamos a adelantar nada, ni mucho menos, pero eh, es una película basada en hechos reales, un vuelo que va hacia la capital del Tíbet, y cuando pasa de todo, lo único que permite una posibilidad de esperanza es el, el capitán del vuelo. Entonces, ahí la dejamos, pero se ve de una de las, de las principales para este fin de semana.
4: Claro, compañeros, también les adelanto que bueno, el otro el otro lunes iniciamos un nuevo mes, el mes de febrero, y en Nova Cinemas vamos a tener muchas promociones del Día del Amor y la Amistad. Eh, vamos a tener un dulce febrero en Nova Cinemas, entonces los vamos a esperar. A partir de la otra semana les contamos los detalles de esas promociones para las parejas y eso sería.
0: Bueno, todos pendientes para disfrutar también de un mes. Del amor, ¿verdad? Como si sí conocemos el mes de febrero. Así es. Sí. Con buenas películas y pues en buenas manos, que es las de Nueva Cinemas. Sí. Muchas gracias, Laura.
1: Gracias, Laura. Y con buenas gracias palomitas. A claro, y con buenas palomitas de caramelo.
4: Caramelo, Así correcto. Es
1: un placer muchísimas gracias este eh, Laura Ortega gerente de mercadeo de Nova Cinemas, y ya acá tenemos agradeciéndole también a Marvin todo el contacto eh, los tres ganadores de entrada doble muchas gracias y de verdad Sergio cuando esto cuando vamos a conocer estas rifas es porque eh, de verdad la gente agradece estos espacios y además bueno se fueron ya les agradecemos mucho a las personas que todavía están llamando vemos ahí esa central que timbra y timbra gracias a Marvin y usted nos da el nombre de los felices ganadores don Sergio que acá los tenemos ya los vamos a dar paciencia y recordar a la gente que no tiene que venir acá central de radios, solamente con la cédula,
0: el número de teléfono, el nombre que dan ya pueden ingresar en esas entradas dobles. Claro que sí, bueno, los ganadores son Edgar, Edgar Gutiérrez Mauricio Castro Arias y Patricia Salas Cárdenas esos son los ganadores de estas entradas a Nova Cinemas ya saben, a disfrutar de la película que deseen y así pues nos cuentan después cómo le fue
1: Así es, muchísimas gracias Sergio Marvin, también a Laura Ortega y eh, pues que disfruten del cine, de entretenimiento sano y sobre todo también que apoyen a una industria que eh, quiere recuperar también lo duro que fue el 2020. Nos vamos a la pausa y enseguida venimos ya con el bloque de cierre de esta tarde de hoy viernes. Finalizando mes vamos a repetir también el nombre de los ganadores y por supuesto adelantar un poco el material que tendremos para la semana entrante. Son las 4 de la tarde con 48 minutos. Muchas gracias por su compañía y también agradeciendo este eh, mensaje muy, muy eh, relevante que nos va a dar pie también para la entrevista del próximo lunes, que será uno de los temas centrales con que arrancaremos la semana a Violeta Castro, que nos eh, escribe desde Atillo. Muchas de las estadísticas se basan en estudios en adultos. Sin embargo, hay mucha población infantil y juvenil sufriendo cuadros de ansiedad y depresión. También es muy cierto en eh, niños, Sergio, que llevan mucho tiempo de no ir a clases, de haber recibido graduaciones incluso sin ningún tipo de acto cumpleaños virtuales claro. y sí, es cierto, es, es mucha población también de otros rangos de edad que a veces no se toma tan en cuenta que están sufriendo mucho y, y es bueno, bueno tener en cuenta este
0: comentario. Claro que sí, gracias a Violeta mi hermana ¿ves? y claro. gracias a todos los que nos han acompañado hoy en este programa de esta tarde Esteban, eh, nutrido el programa verdad? con sí, de todo, la información sí. de, de Fuerza y Luz y el resumen de noticias monumental que Realmente sabemos que ahora a las 7 de la noche hay mucho para sí. informarse y ponerse al día, porque hay, hay noticias que nos que nos pueden afectar positivamente. Claro, y desde la zona de eh, Guanacaste, nos reporta todo el personal
1: de Ecotrans, eh, que mm, realiza el servicio de transporte de turistas, que están prácticamente llenas, algunas playas allá en, en la zona del Pacífico Norte, que hay mucho movimiento hacia la zona de Flamingo, hacia la zona también allá de Playa Anta, todas esas partes, entonces, pues creo que también es, es eh, comprensible tomando en cuenta que es el último fin de semana de, de centros educativos, que bueno, es, es quincena, que bueno, que haya reactivación. Y también mucha precaución, ¿verdad? Cuando en materia de carretera, de distanciamiento, todavía no podemos salir de, del tema de, de pandemia. Y, bueno, eh, precaución al volante,
0: ¿verdad? Exactamente. Mucha precaución, mucha paciencia. Al lugar donde vamos, nos está esperando. Sí. No se va a mover.
1: No se va a mover de ahí. La Así playa es. se
0: queda quedita, la montaña, donde sea que vayamos a la casa, todo nos está esperando. Así es que por más que, que nos atrasemos, pues tengamos paciencia. Pongamos ahora pelando el ojo qué es lo que sigue para claro. entretenernos. La noticia con amor. Así Exacto. Es y a seguir teniendo una buena actitud
1: y um, precaución con el tema de, de los vientos también, incluso en la propia carretera serio usted que tiene más experiencia que yo en materia eh, de, de volante, no, no, no quiero decir en, en materia de, de manejar preventivamente pues sí, sí, conduzco de esa manera pero eh, el, las altísimas velocidades en la intensidad de los vientos pueden también jugar una mala claro. pasada al volante.
0: Le, yo no sé si les ha pasado si, si a usted ha pasado Esteban, que uno va manejando y siente donde el viento sí, le mueve el carro. Claro,
1: totalmente. Sí, Dependiendo sí. de
0: la velocidad, de peso del vehículo y demás, puede ocasionar un, un accidente. Y del
1: modelo, también, sí. tener en cuenta que si uno tiene, claro, le va hasta patinando, tomando en cuenta el modelo que uno tiene también, tiene que tener algún tipo de, de precaución especial en motocicleta, también nos, nos aporta nuestro compañero Marvin, que utiliza ese medio de transporte, algunos compañeros aquí en el radio también lo hacen, en bicicleta, es decir, tomamos en cuenta que sí, los, los, como usted dice serio, los centros de recreación, de esparcimiento, ahí lo están esperando a uno, no se van a ir,
0: lleguemos, lleguemos bien, pero pero lleguemos claro que sí a tener mucha paciencia y así como dice Bobby McFerrin este gran artista nacido en Manhattan el 11 de marzo de 1950 está a unos meses de cumplir 71 años y es un cantante a capela él normalmente se hace presente con el único instrumento que él tiene es su, su cuerpo verdad él empieza a cantar y hacer sonidos con su voz muy importantes, eh, pues ha, ha logrado ser reconocido a nivel mundial por grandes músicos y por, por los seguidores de su música que realmente, eh, pues han logrado encontrarle el gusto más con esta canción con claro. la que vamos a despedir hoy que es un icono de la música pop de los ochentas, como lo es Don't worry, be happy eso es puro hakuna matata, ¿verdad? totalmente, más o menos, sí sí Ay, el mensaje así es, de, de positivismo claro que sí. sí, esto significa no te preocupes, eh, sé feliz, con esto nos despedimos esta canción es de Bobby McFerrin, este artista de 70 años Don't worry, be happy y feliz fin de semana
1: feliz fin de semana para todos, recuerde la compañía Monumental ya viene pelando el ojo y a las 7 en punto la tercera emisión de Noticias Monumental que la pasen muy bien, feliz fin de semana este programa fue una producción de Radio Monumental